0: A tu per tu, interviste e opinioni a cura di R.V.S. Amiche e amici in ascolto, come già probabilmente sapete, si svolgerà lunedì 16 maggio alle 20.45 al teatro di Rifredi di Firenze una pièce teatrale dal titolo Niente per niente: storie sospese tra il sovraindebitamento e l'usura. Un testo di Francesco Randazzo, regia di Giussi Cataldo. Il Teatro di Rifredi si trova in via Vittorio Emanuele II, 303 a Firenze. Gli organizzatori di questo evento, di questo spettacolo, sono la Fondazione Adventum e l'Ambulatorio Antiusura Onlus. Abbiamo il piacere quest'oggi di parlare con l'Avvocato Luigi Ciatti, Presidente dell'Ambulatorio Antiusura.
1: Buongiorno e grazie a voi. È
0: chiaro che una pièce teatrale... Così particolare, storie sospese tra sovraindebitamento e usura, fa riferimento a un, uh, un fenomeno purtroppo diffuso e sottovalutato per certi aspetti nel nostro Paese. E così ci può dare qualche dato della situazione in Italia, del problema del, dell'usura?
1: Ma Guardate, il problema è esattamente come lo poneva lei. L'usura ed il sovraindebitamento, che è un po' l'anticamera dell'usura, sono fenomeni non solo sottovalutati, ma purtroppo in continua e silenziosa espansione, nel senso che noi registriamo un po' ovunque. Eh, anche poi confrontandoci con gli sportelli un po' di tutto il territorio nazionale, riscontriamo un continuo aumento di, di casi, di persone che, che, che ci chiedono aiuto. Eh, questo evidentemente testimonia un fenomeno appunto in crescita. Eh, se volessimo tradurlo poi in dati, mh, noi abbiamo dei dati che sono preoccupanti, che veramente sono, eh, ci, ci destano allarme. perché… I dati parlano di un aumento eh, di richieste di aiuto, c'è cioè un costante aumento del 20% mh, rispetto all'anno che, eh, precedente dei casi di, di, di usura, di sovranie e questo a fronte invece di un'emersione del fenomeno a volte molto, molto, molto poco. Eh, come dire, molto poco acclarata, quindi è chiaro che il nostro scopo, il nostro intervento, la finalità proprio anche di questa opera teatrale è quella di dire non restiamo più nelle nostre sedi, eh, nelle nostre associazioni ad aspettare che le persone eh, riescano a conoscerci, a fare un numero di telefono, che abbiano e trovino il coraggio anche a volte di chiamare, ma andiamo noi, usciamo fuori noi. Andiamo in mezzo alla gente, andiamo nel territorio, tra le persone e rappresentiamo loro, mettiamo davanti ai loro occhi eh, il rischio di un uso irresponsabile del denaro e il rischio di finire in mano agli usurai, quindi è un modo per andare fuori, uscire e accendere i riflettori su questo fenomeno che altrimenti rischia di essere eh, poco, poco conosciuto e poco anche poi combattuto.
0: Allora, io ricordo tra l'altro che questo è uno spettacolo a ingresso gratuito, fine esaurimento posti, eh, previa prenotazione sul sito solosepuoi.ottopermilleaventisti.it ripeto, lunedì 16 maggio alle 20.45 al Teatro di Rifredi. Ecco, ma eh, il problema qual è? È Il sovraindebitamento dovuto a una cattiva gestione del denaro oppure questa accelerazione dell'usura dipende dalla situazione di crisi economica del nostro paese?
1: Ma, guarda, non c'è dubbio che la crisi economica abbia aumentato eh, le leve che poi portano le persone a, a sovendebitarsi, eccetera. però noi non possiamo essere su questo eh, come dire, non chiari e netti nel dire che ogni soggetto sovendebitato, quasi tutti e ogni vittima di usura è un soggetto che un errore lo ha, lo ha commesso. L'errore intendo dire è un errore di sopravvalutazione delle proprie capacità, di sottovalutazione, a volte delle insidie che sono dietro a ricorrere ai prestiti facili, all'acquisto a rate, a comunque pensare che si possa, che si riesca poi un giorno a pagare tutto.
0: Quindi lei dice che non è semplicemente uno che perde il lavoro, ci sarà anche questa situazione, ma anche famiglie in una situazione di, eh, economica abbastanza gestibile che però hanno fatto degli errori.
1: Guardate, La maggior parte dei casi che si rivolgono a noi di soggetti sovraindebitati sono soggetti che hanno una situazione economica che se gestita correttamente eh, non avrebbe portato alla situazione di sovraindebitamento, detto questo bisogna anche dire, è giusto dire che esiste un fenomeno eh, che però è marginale, che, che se ne dica di indebitamento cosiddetto passivo, cioè che significa, significa che la famiglia che aveva posto in modo corretto diciamo, eh, le entrate e le uscite si trova poi improvvisamente per motivi non voluti né come dire, pensati eh, a, a non farcela più perché, per esempio, come diceva lei, uno dei due eh, produttori di reddito perde il lavoro, ovvero c'è un fenomeno ancora più drammatico che è quello del decesso. E allora è chiaro che in quel momento una situazione economica che era correttamente impostata alla luce di due entrate diventa improvvisamente sbilanciata, ma lì non c'è nessuna colpa e questo è un caso chiaramente di superindebitamento, come dicevo, appunto passivo, sul quale si interviene anche evidentemente, però mi piace dire che non è solo questo, c'è anche molta, molta leggerezza nella gestione del denaro ed è su quella che noi dobbiamo lavorare, proprio facendo capire alle persone alle famiglie, ai commercianti, ai imprenditori e anche ai ragazzi, perché come eh, sappiamo lo spettacolo è destinato anche io direi soprattutto.
0: E infatti v- viene replicato il giorno dopo per le scuole, eh? quindi martedì 17 maggio ci sarà eh, una replica dello spettacolo proprio rivolto alle scuole eh, a Firenze. Senta, ehm, come intervenite voi comunque come ambulatoria antiusura quando una persona bussa alla vostre, alle vostre porte. Insomma.
1: Diciamo la, la cura, l'attenzione del suo indebitamento è una cura che passa come dicevo, attraverso una verifica intanto della situazione economica della, della persona. La verifica si intende nel far capire alla persona perché i conti non, non quadrano più e qual è stato l'errore. Io continuo a dire che se noi non facciamo capire e facciamo cogliere rendere consapevoli le persone che hanno fatto il passo più lungo della gamba e quindi dobbiamo rimuovere insieme a loro questo atteggiamento che è disfunzionale rispetto alla gestione del denaro, noi rischiamo di rimettere in piedi una persona che però farà tre passi e ricaderà. Quindi l'importante è far capire alla persona che obiettivamente c'è stato un errore nella valutazione. Ha capito quello, corretto, diciamo il comportamento di massima, noi andiamo a gestire le situazioni di debitorie, le verifichiamo evidentemente, le gestiamo quelle legittime. Eh, nei casi in cui è possibile sia l'ambulatorio antiusura che la fondazione Adventum eh, gestiscono il fondo di prevenzione dell'usura, che è una possibilità di avere un aiuto economico eh, messo in campo da una legge dello Stato… E attraverso queste due cose, quindi verifica delle situazioni debitorie, gestione di queste situazioni e chiusura attraverso il fondo, noi riusciamo a far ripartire la famiglia e il commerciante diciamo che entra da noi con un debito molto alto, esce con una situazione debitoria eh, più contenuta e comunque compatibile con la sua situazione economica. Questo per le persone sono indebitate, le vittime di usura evidentemente devono fare una cosa soltanto, verificata da parte dei nostri avvocati effettivamente la vicenda, c'è cioè il peso e il fatto che ci sia un reato, l'unica cosa che va fatta è accompagnare questa vittima alla denuncia, quindi va convinta la persona che l'usuraio è un criminale, non è un benefattore e va accompagnata alla denuncia per proseguire nel processo penale e piano piano aiutare anche questa persona a, a, a reinserirsi nel mondo del lavoro, eh, nelle canne affettivi, amicali eccetera.
0: Ci vuole un poco di coraggio, andare sempre avanti è peggio si confonde dentro il niente e ti si sbriciola alla mente, lasciando posto alla follia, rubando l'anima e buttando la via, e volare più in alto senza avere le ali, e trovarsi sperduti a scalare crinali, e poi perdere quota. vite vendute, vite perdute, vite bollate vite braccate, vite segnate, vite pendate, vite truccate vite sbarrite, vite sprecate, facce stampate con la filigrana di gente che prima ti aiuta e che dopo ti sbrana Io ricordo che stiamo parlando con l'avvocato Luigi Ciatti, presidente dell'ambulatorio antiusura. Lei ha detto che bisogna convincere la vittima dell'usura che l'usuraio è un criminale e non è un benefattore. Non è una cosa già di per sé evidente, va convinta la persona perché.
1: Perché, guardi, ora le sembra strano, Io, noi, insomma, noi, gli operatori della Fondazione Ventum, quando andiamo a parlare, per esempio, con i ragazzi, e spieghiamo com'è il meccanismo dell'usura, cioè quanto chiede un, un usuraio uh, a Roma, ma vi le sono dati uh, generali, cioè l'usura a Roma, in Italia, costa il 10% al mese, cioè un usuraio mi fa pagare un prestito il 10% al mese di interesse. E che vuol dire interesse del 120% l'anno? Per fare un esempio per essere più chiari, se io chiedo 10.000 Euro in prestito ad un usuraio, lui mi chiederà 1.000 Euro al mese di solo interesse. Voi capite che eh, nessun soggetto può come dire, pensare che un prestito a queste condizioni sia un prestito di favore, che quella persona sia un'amica. Cos'è allora che fa pensare alla vittima di vedere nell'usuraio un amico? Perché è l'unico che in quel momento di difficoltà nel quale le banche, eh, le famiglie, gli amici, nessuno gli dà più, giustamente oserei dire, un soldo, quello invece gli continua a dare il denaro. È un po' come l'atteggiamento del tossicodipendente nei confronti della, della droga, il tossicodipendente vede nello spacciatore chi dà a lui la vita, la possibilità di avere ciò che più vuole, no? noi lo consideriamo diventamente un criminale lo spacciatore. Per il posto dipendente in quel momento lo spacciatore è l'unico che, che lo capisce e che gli dà ciò che lui vuole, ecco la vittima di usura ha nei confronti dell'usuraio lo stesso atteggiamento, è l'unico che in realtà in quel momento mi dà quello che per me è fondamentale, quindi voi capite che la prima cosa da fare è far capire che quello non è un benefattore, perché mi sta dando qualcosa che mi ucciderà non a caso l'usura, l'usuraio a Roma, ma un po' in tutta Italia viene definito come strozzino, gravattaro, proprio perché è un soggetto che mi toglie la vita, che mi toglie la qualsiasi possibilità di, di essere autonomo, libero di, di poter guardare alla vita con serenità.
0: La, la denuncia, quali conseguenze può portare? Perché c'è un problema di minaccia alla propria incolumità, se ne viene fuori insomma?
1: La denuncia è l'unico modo per venirne fuori, quindi questo è chiaro, qualsiasi altra ipotesi diciamo, mediata di come dire, gestire eh, l'usuraio non denunciandolo è, è assurdo, non è, ah, evidentemente non è un profilo legale, noi ci interessa anche evidentemente, la legalità, ma soprattutto direi che non è neanche funzionale rispetto a alla soluzione del problema. Il sbaglio va denunciato, chiaramente va denunciato, deve aver verificato con professionalità l'esistenza del reato, non è che possiamo incentivare denunce con leggerezza, ma una volta che gli avvocati abbiano verificato effettivamente la sussistenza del reato e vi assicuro che è abbastanza semplice perché come vi dicevo prima Un interesse così alto, il 10%, una volta accertato, pone al di fuori di qualsiasi dubbio di prestito legittimo, perché è talmente alto l'interesse del 10% al mese che va oltre il tasso soglia. Beh, dicevo, una volta accertato questo, l'unica strada è la denuncia. In realtà, guardate, anche qui va un po' sfatato il concetto della paura. Le persone, dopo la denuncia, cioè una volta che la denuncia è stata portata all'autorità giudiziaria, cessano di essere vittime di atteggiamenti intimidatori, di pestaggi o quant'altro, questo è un dato che dico con assoluta responsabilità, non direi mai una cosa evidentemente così esponendo persone a rischio, in realtà il momento di pericolo per l'incolumità della persona è nel corso del rapporto usuraio quando la vittima per esempio incomincia a non pagare più eh, con, con regolarità il, il, proprio, il proprio interesse eh, dovuto, diciamo, dovuto per virgolette al criminale, allora lì c'è un atteggiamento spesso riscontriamo, ma dopo la denuncia l'usuraio sa che qualsiasi atteggiamento di ritorsione, di violenza o di minaccia significherebbe firmare una seconda condanna, aggiungere cioè alla condanna per usura e quella per estorsione, quindi in realtà questo non, non succede, ci sono pochissimi casi, in ogni caso io dico sempre una cosa, noi verifichiamo la denuncia, lo accompagniamo poi presso stazioni di carabinieri piuttosto che squadra mobile, squadra eccetera, e lì stanno benissimo perché hanno evidentemente loro, i loro dati eccetera chi è l'usuraio, quindi laddove ci fosse un'esigenza di maggior tutela della vittima dopo la denuncia sarà la, la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria evidentemente a porre in esso tutti gli strumenti di tutela per garantire l'incolumità anche dopo la denuncia. Però sono casi, come vi dicevo, assolutamente rari. A Roma in vent'anni di attività noi abbiamo avuto soltanto un caso che dopo la denuncia è stato consigliato diciamo, vivamente di prendere prendere bagagli e a quant'altro e cambiare per un periodo la propria residenza per motivi appunto di sicurezza. Il resto sono vittime che hanno, dopo la denuncia, ricominciato a vivere con assoluta assoluta tranquillità.
0: Voi operate soprattutto nella zona di Roma, come si deve muovere una persona che volesse avere un contatto con voi eh, per vedere di risolvere la sua situazione?
1: Ma intanto vi dico a Roma a Roma c'è la fondazione Aventum c'è l'ambuatoria in chiusura ci si trova tranquillamente sul, sul sito i si nostri indirizzi quindi non c'è problema chi fosse e non di Roma io un consiglio che do è quello di ehm, se avete la possibilità di andare comunque su internet per verificare le associazioni che sono iscritte all'albo prefettizio del luogo dove si è dove si ha la propria residenza perché comunque è bene dirlo anche diciamo nella come dire nel mondo dell'aiuto a volte mh, possono avere brutte sorprese, ecco. verificare sempre anche chi, eh, chi ti dà una mano, perché dare una mano è importante, è un atto di grande responsabilità, di senso civico, ma non sempre motivato da um, fini, diciamo. Nobili. Quindi? Verificare le associazioni che sono iscritte all'albo prefettizio presso il proprio capoluogo di provincia, perché queste sono almeno associazioni che sono verificate dalla, 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 dalle forze di polizia, quindi capiamo che come dire, l'aiuto, è un aiuto dato da persone competenti che non hanno altri fini se non quello di, di aiutare le persone che si trovano a loro.
0: È chiaro. Benissimo. Noi allora davvero ringraziamo l'Avvocato Luigi Ciatti. Prego.
1: L'Avvocato è una struttura esterna alla Chiesa, però io ogni volta che posso lo dico perché mi sento di ringraziare la chiesa avventista e l'8 per mille perché questi messaggi che noi stiamo portando in giro per l'Italia che sono evidentemente fondamentali hanno un grande motore di buona volontà perché all'interno ci sono persone che lo fanno dire tutti lo fanno con lo spirito eh, sociale ma come tutte le cose senza un po' di benzina come dire le cose purtroppo <ride> non si fanno e quindi io ogni volta mi piace dire che l'8 per mille in questo caso è il segno che torna sul territorio cioè una volta ogni tanto è bene che le persone lo sappiano rivedere i soldi che uno ha destinato ad un servizio sociale ad un momento di aiuto, credo che sia importante, che se fossero tutti destinati così i soldi dell'8 per mille, questo paese forse funzionerebbe meglio, quindi mi sento di ringraziare chi lo ha fatto
0: Bene, visto che siamo anche nel periodo giusto, l'8 per mille della chiesa Aventista, un po' di visibilità non fa male e ricordo la pièce teatrale che avrà luogo lunedì 16 maggio alle ore 20 e 45 niente per niente storie sospese tra il Sovraindebitamento e l'usura, un testo di Francesco Randazzo che prende spunto da episodi reali, ovviamente adattati eh, sul piano teatrale, ma storie vere, regia di Giusi Cataldo, ingresso gratuito fino a esaurimento posti presso il teatro di Rifredi in via Vittorio Emanuele II 303 a Firenze lunedì 16 maggio ore 20.45 il sito per prenotarsi è solosepuoi.8 per mille Avvocato Ciatti, presidente laboratorio antiusura grazie per questo suo intervento e a risentirci magari in una prossima occasione
1: grazie magari grazie a voi abbiamo trasmesso a tu per tu interviste
0: e opinioni a cura di RWS.